0: para mais uma aula. Hum, vamos estudar mais um pouquinho. Abra aí sua apostila para estar acompanhando a nossa aula. Hoje nós vamos falar das afecções endócrinas. Está na página 71. É a diminuição da função da glândula tireoide, ou seja, isso eu estou falando do que? Hipotireoidismo. Vamos começar por essa afecção. Tem até uma foto, a mulher perdendo todo o cabelo aí na escova. O que é o hipotireoidismo? É a diminuição da função da glândula tireoide, ou seja, a diminuição da produção dos hormônios tiroxina, T4, e triodotironina, T3. A causa mais comum em adultos é a tiroidite autoimune, tiroidite de Hashimoto na qual o sistema imune ataca as próprias células da tireoide. Quais são os sinais e sintomas do hipotireoidismo? Cansaço fácil, queda de cabelos, unhas fracas, pele seca, dormência e formigamento no dedos, rouquidão, distúrbios menstruais e perda de libido. Nos casos mais graves pode ocorrer hipotermia, bradicardia, mixedema, Acúmulos de carboidratos nos tecidos subcutâneos, tornando a pele espessa. Isso é o mixedema. Distúrbios emocionais, fala lenta, aumento do volume da língua, mãos e pés, aumento de tamanho, constipação intestinal, surdez, são sensíveis a sedativos e anestésicos. O tratamento... Administração de hormônio sintético. A administração deste hormônio deve ser gradual, pois aumenta o trabalho cardíaco, podendo levar a angina pectoris, ou infarto agudo do miocárdio, e alterações neurológicas. Quais são os cuidados de enfermagem? Apoio psicológico, pois facilmente entra em depressão. Evitar os sedativos quando prescritos, se necessário, fazer todo o possível para não usá-los. Observar, de... Observar a depressão respiratória e a sonolência profunda. Manter o paciente agasalhado, pois não gera calor. Evitar bolsa de água quente, pois o paciente tem baixa sensibilidade térmica. Observar sinais de constipação intestinal. Orientar o paciente e familiar quanto ao uso diário da medicação mesmo na ausência dos sinais e sintomas. Hipertireoidismo. Ah, o hiper é a atividade excessiva da glândula tireoide, também chamada de bócio-oxofitálmico. Então, bócio né? também conhecido o hipertireoidismo. As causas são desconhecidas. Existe uma predisposição para o sexo feminino na faixa dos 30 e 40 anos e pode ser desencadeada por choques emocionais, tensão e infecções. Nervosi... Quais são os sinais e sintomas? Nervosismo, irritabilidade, apreensão, não se senta tranquilamente, taquicardia mesmo em repouso, intolerância ao calor, sudorese abundante, o rubor contínuo na pele, além de quente, macia e úmida. Tremor leve nas mãos. Exofitalmia, olhos saltados. Aumento do apetite e de ingestão alimentar. Perda de peso, fadiga e fraqueza muscular. amenorreia, Alterações intestinais. Diarreia. Aumento do volume da glândula. O tratamento é a administração de drogas que interferem na capital captação do diodo interferindo na síntese dos hormônios tiroidianos irradiação usando iodo radioativo para destruir parte da glândula e cirurgias tireoidectomia quais são os cuidados de enfermagem? proporcionar um ambiente calmo sem barulhos como música alta conversas, ruídos de equipamentos alto-falantes proporcionar um ambiente fresco Trocar roupas de cama sempre que necessário e oferecer líquidos gelados. Ajudar a aumentar a sua autoestima. Oferecer dieta fracionada e equilibrada até seis vezes ao dia. Reduzir estimulantes como Coca-Cola, café, álcool e chá. Orientar quanto à instalação de colírios para proteger a córnea exposta. Orientar sobre a continuidade do tratamento agora vamos falar do diabetes mellitus a diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. Aí vocês estão vendo na foto. Cansaço fácil, muita sede, emagrecimento, aumento do apetite e urina aumentada. Tipos de diabetes tem a tipo 1, a tipo 2 e a gestacional. A tipo 1 resulta primariamente da destruição das células, acomete mais na fase juvenil. 5 a 10% dos casos, aparece nos períodos de crescimento e caracteriza-se pela falta de produção de insulina. Do ponto de vista clínico, é o tipo mais grave. O tipo 2 representa de 90 a 95% dos casos, aparece no período da maturidade e caracteriza-se por uma diminuição da produção de insulina e ou incapacidade da insulina de exercer suas funções. E a diabetes gestacional é a diminuição da, da tolerância à glicose durante a gravidez. Quais são as causas e fatores predisponentes para o diabetes mellitus tipo 2? Idade acima de 40 anos, história familiar, pais e irmãos com diabetes, obesidade, particularmente do tipo abdominal, o IMC, mais de 25 quilos por metro quadrado. Vida sedentária, presença de doença vascular aterosclerótica antes dos 50 anos ou de seus fatores de risco, hipertensão, aumento do colesterol. Mulheres com antecedentes de abortos frequentes, partos prematuros, mortalidade pré-natal. Uso de medicações diabetogênicos, corticoides, anticoncepcionais, diuréticos, tiazídicos, betabloqueadores e entre outros. Tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada, alcoolismo crônico, estresse emocional e infecções. A insulina ela é secretada no pâncreas, pelas ilhotas de Langerhans. A insulina retira do sangue a glicose e leva para o músculo, fígado e células gordurosas. Tá? Os sinais e sintomas do tipo 1 aparecem na idade juvenil, início agudo e rápido, perda de peso, glicosúria, aumento da glicose na urina, poliúria, aumento do volume urinário e polidipsia, sede intensa. Glicosúria, aumento de glicose na urina, poliúria, aumento do volume urinário e polidipsia, sede intensa. Polifagia, apetite exagerado, fadiga e fraqueza. A tipo 2 já aparece por volta dos 30 anos, início insidioso, lento, obesidade, fadiga, irritabilidade, poliúria, aumento da urina, polidipsia, sede intensa, feridas na pele com cicatrização lenta, infecções vaginais, visão turva. Qual é o diagnóstico glicemia de jejum? Os valores normais da glicose sanguínea estão em 70 a 110. É considerado diabetes mellitus se os valores forem maiores que 126. Teste de tolerância à glicose e glicosúria. O tratamento do diabetes mellitus inclui as seguintes estratégias, educação, Modificação do estilo de vida, que inclui a suspensão de fumo, aumento da atividade física e reorganização dos hábitos alimentares e, se necessário, o uso de medicamentos. Dieta. A dieta e o controle do peso incluem diminuição dos carboidratos, gordura, escolher proteínas de origem vegetal, uso de fibras. As fibras aumentam a saciedade e diminuem o tempo de absorção do alimento no intestino, diminuindo a constipação intestinal exercícios Os exercícios diminuem a glicose sanguínea, aumentando a, capta, a captação pelo músculo e colabora na redução do peso e nos problemas circulatórios. Todo indivíduo deve acumular pelo menos 30 minutos de atividade física moderada, se possível, todos os dias. Insulinoterapia. As insulinas são administradas preferencialmente para pacientes diabéticos do tipo 1 e os hipoglicemiantes orais, diabnese, podem ser efetivos para os diabéticos do tipo 2. A insulina comercial é extraída de pâncreas de animais como porco, carneiro e boi, inclusive o homem. A insulina varia de acordo com o tempo de ação e duração, tais como tem a ultra rápida, tem a rápida, a NPH, a lentra e a ultra lenta. Então, cada uma tem seu início, umas demoram mais para iniciar, a outra rápida é menos de 15 minutos para começar seu efeito. A rápida, de 30 minutos a uma hora, a NPH de 2 a 4 horas, a lenta, de 2 a 4 horas e a outra, a lenta, de 6 a 10 horas. Tem seu pico, e depois do seu pico, tem a sua duração efetiva. A sua duração, quanto mais rápida for, a duração dela demora. De 6 horas a 8 horas, mas a NPH a lenta e a outra lenta, 18, 20 ou até a outra lenta, 24 horas. Tá. Antidiabéticos orais utilizados para o controle do diabetes mellitus tipo 2. No caso das medidas profiláticas não forem suficientes, a classificação pode ser sulfonilureias Diabinese, daonil, de amicron, amaril e outros, biguanidas, dimifor, glifage, metiformin, inibidores da alta glicosidade, glucobay. Educação mostrar ao paciente a importância do tratamento, informar sobre as complicações da doença ensinar a aplicação da insulina domiciliar, alertar sobre os efeitos colaterais da insulina. Complicações, tem as agudas e as tardias. As agudas são hipoglicemia, cetoacidose diabética e coma. E as tardias, alterações a que podem levar a angina, infarto e AVC doença arterial oclusiva periférica, retinopatias que podem levar à cegueira, nefopatias que, podem, que levam à insuficiência renal crônica. Diferenças entre coma diabético e reação hipoglicêmica. As causas, as, nós já sabemos os sintomas. Sede, fome, vômito, pele, estado mental, tremores, glicemia e glicosúria. O coma diabético, a sede é extrema, a fome é ausente, os vômitos são frequentes, a pele é seca e quente, o estado mental é inquieto, tremores ausentes, glicemia altíssima e glicosúria positiva, aí se administra a insulina. E na reação hipoglicêmica, porque o coma diabético... É a falta de insulina, abuso da dieta, comeu demais. Já a reação hipoglicêmica é o excesso da insulina. Falta de alimentação, e aí abaixou demais. A sede é ausente, a fome é ausente, os vômitos é ausente, a pele é úmida e fia, o, ele fica, o estado mental é apático, os tremores é presente, a glicemia é baixa e a glicosúria é negativa. Quais são os cuidados de enfermagem? Cuidados ao quando aplicar a insulina. Locais: região posterior do braço, face anterolateral da coxa, região periumbilical e glúteo. Via subcutânea. Fazer antisepsia antes da aplicação e não fazer fricção após. Fazer rodízio de aplicação para evitar lipodistrofia. Verificar atentamente o tipo de insulina e dosagem correta. Fazer teste de glicemia capilar conforme a prescrição. Atentar para os sinais de hiperglicemia e hipoglicemia. Orientar sobre a importância do tratamento em geral. Orientar sobre a importância de evitar o fumo e álcool. Orientar o paciente sobre os cuidados domiciliares. Conhecer a doença. Fazer regime alimentar. Ter sempre à mão balas, doces e cartão de identificação orientar sobre o uso da insulina e as respectivas reações, verificar o peso semanalmente, orientar sobre o uso diário de testes para a glicemia capilar, cuidados com os pés. Por que esses cuidados com os pés? Precisa examinar os pés todos os dias, se não puder ver a sola dos pés e utilizar o espelho ou peça a um amigo ou familiar para fazê-lo examinar entre os dedos, verificar se tem feridas, cortes, calos, bolhas, pele ressecadas e rachadas e contusões verificar se tem infecção, vermelhidão, pontos quentes ou frios, inchaço, secreção de feridas, mudança de coloração pele enegrecida, tira-tecido necrosado, pele pálida ou azulada, baixo suprimento sanguíneo, pele avermelhada, infecção porque o que mais sofremos hoje no mundo são as úlceras, né? as feridas causadas nos pés dos diabéticos, que muitas vezes levam à amputação. E tem que lavar os pés todos os dias, usar água morta e sabonete suave. Não mergulhar os pés na água sem testá-lo primeiro, com a mão, porque a sensibilidade é diminuída limpe os cortes e feridas delicadamente seque com toques de toalha não esfregue e enxugue entre os dedos não pode esfregar e deve enxugar entre os dedos bem calmamente aplique uma camada fida de creme ou óleo nas áreas ressecadas mas não utilize entre os dedos nem em cortes e feridas cuidados com as unhas não corte as próprias unhas se não tiver sensibilidade nos pés se tiver unhas grossas e ressecadas, ou se não puder vê-las, utilize cortadores de unhas e não tesouras. Corte as unhas mantendo as pontas retas. Não utilize objetos afiados para limpar sob as unhas. Não corte os cantos das unhas. Utilize uma lixa de unhas para lixar as unhas ao formato dos seus dedos. Não corte os calos nem use soluções para a remoção deles os sapatos e meias. Sapatos e meias de tamanho inadequado podem causar bolhas, feridas, alterações nos dedos e calos. Sempre use meias de algodão e sapatos. Nunca caminhe com os pés descalços em ambientes externos ou internos, nem mesmo na praia. Troque as meias todos os dias. Verifique se há pedras ou partes ásperas dos sapatos antes de calçá-los. Use sapatos com cadarços. Sempre use sapatos de tamanho corretos. Acostume-se com sapatos novos gradualmente. Use-os de 1 a 2 horas por dia. Compre sapatos novos no final do dia, quando seus pés estão inchados. Meias não devem ser excessivamente apertadas ou grandes. Não use meias com furos ou que tenham sido remendadas. Não utilize chinelo de dedos. Não use sapatos abertos ou com saltos. Evite queimadura de sol nos pés. Não use bolsas de água quente nos pés. Ao sentar-se, não cruze as pernas. Use chinelos ao sair de casa. Acenda a luz em quartos escuros e nas escadas. Tudo isso são cuidados e orientações que devem ser dadas aos diabéticos. Eu sei que cada um aí deve ter um na família, então vamos cuidar e vamos orientar. Bons estudos e até a próxima!